0: Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Dilek Knick.
1: Hallo, lieber Fabian, ich grüße dich.
0: Wie geht es dir, liebe Dilek?
1: Mir geht's wunderbar, bombastisch und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam Podcast
0: starten dürfen. Ich mich, auch, ich mich auch, liebe Dilek. Und ich habe bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich mhm. meine Gäste selbstständig oder selber vorstellen. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich mal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Also Fabian, ich bin 41 Jahre alt, ganz frisch geworden. Ich bin ein Widder und Widder sind ja immer so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand und so bin ich tatsächlich. Ich bin sehr, sehr mh, stur, würde ich nicht sagen, aber ich weiß, was ich will und ich denke auch immer, dass ich das erreiche und ich habe auch bisher sehr, sehr viel erreicht. Ich habe zwei Kinder und einen coolen Job eigentlich, also bin ähm, Führungskräftecoach oder Business-Coach auch und mache das jetzt schon eine Weile und ähm, wohne in dem wunderschönen Heilbronn in Baden-Württemberg. Also falls du mal hier in der Gegend bist, darfst du gerne mal auf eine Weinprobe kommen, weil hier sind, ich würde behaupten, die besten Weine Deutschlands.
0: Oh, ist eine Ansage, ist eine Ansage. Ja,
1: definitiv. Und genau, so viel zu mir. Kurz und
0: knackig. Kurz und knackig, liebe Dilek, hervorragend. Und ähm, wir hatten ja auch schon mal kurz vor der Podcast-Aufnahme gesprochen. Und mhm. ich freue mich jetzt ein bisschen auch, ähm, mich mit dir auszutauschen und vor allen Dingen auch so ein bisschen in deine Vergangenheit zu reisen. Mhm. Ja, weil du hast ja in deinem kurzen Leben, in deinen 41 Lebensjahren schon so einiges erlebt. <lacht> Und, ja, da, da lacht sie, da lacht sie. Und liebe Jetzt, Dilek, ja. ähm, definitiv. Und da würde ich so ganz gerne mit dir einsteigen. Du hast mhm. ja schon in jungen Jahren geheiratet. Und ähm, du weißt ja, mein Thema oder auch unser Thema ist so das Thema Selbstwert. Ne? Und da wurde ja so dein Selbstwert das erste Mal so ein bisschen auf die, oder auch ein bisschen mehr auf mhm. die Probe gestellt. Sei doch mal so liebe, liebe Dilek. Und erzähl es mal so ein bisschen, was damals passiert ist.
1: Liebe Fabi, ich war 19 und habe mein Abitur gemacht. Oder 20 war ich. in dem Genau, ich war 20, habe mein Abi gemacht und habe zum Abi, Abi Ball standesamtlich geheiratet. Also ich dachte, ich habe den Mann meines Lebens gefunden mit 20 und habe mich da Hals über Kopf verliebt. Und trotz dessen, dass meine Eltern gesagt haben, Mensch, eigentlich wäre es doch viel besser, wenn du erst studierst und dann heiratest, ähm, mich ins Unglück gestürzt, sage ich jetzt mal. Weil im Nachhinein hat sich wirklich festgestellt, dass es Unglück war. Denn warum? Ich habe diesen Mann geheiratet und bin dann von, ich bin in Böblingen geboren, muss man sagen, also das ist nochmal südlicher von Heilbronn, und bin dann von Böblingen nach Köln gezogen, weil der in Köln gewohnt hat. Und ähm, ja, und nichts ahnend dachte ich mir da, okay, ich gehe dann auf diese Uni dort, schaue mir das an und werde dann studieren, aber das war dem nicht so, weil es war ähm, leider so, dass die Menschen dort, ich will jetzt nicht alle über den Kamm scheren, aber diese Menschen, die ich dort kennengelernt habe oder diese Familien, die ich da eingezogen bin, eben nichts davon gehalten haben, dass Frauen studieren oder arbeiten. Für die musste man einfach nur Schwiegertochter sein. Für die musste man einfach nur Frau sein. Und dann wurdest du, dann hat man gewisse Erwartungen an dich gehabt. Also, dann solltest du kochen, dann solltest du die Wäsche waschen, dann solltest du mit denen zu Besuch gehen, dann solltest du aufräumen, wenn der Besuch kommt, du solltest zum Beispiel auch abräumen, wenn der Besuch da war, oder du solltest quasi die Dienstmarkt eigentlich spielen. Und ich kannte das überhaupt gar nicht, denn. Ich muss dazu sagen, ich habe dort bei diesen Menschen in einer Dreizimmerwohnung im Kinderzimmer gewohnt. Also ich habe geheiratet, bin zu meinen Schwiegereltern gezogen in die Wohnung und die hatten eine Dreizimmerwohnung. In dem Kinderzimmer haben wir unser Schlafzimmer gehabt.
0: Du hast also bei den weg. Schwiegereltern mit deinem Mann zusammen gewohnt?
1: Genau, in seinem
0: okay. Kinderzimmer. Okay. Und das
1: habe ich ein Jahr mitgemacht. Und es ist natürlich so, dass du dich da überhaupt nicht entfalten kannst und schon gar nicht als frisch verheiratetes Ehepaar. Und schon gar nicht als Dilek, weil die Dilek hatte gewisse Ziele im Leben. Sie wollte ja studieren, sie wollte einfach die Welt auch entdecken. Und Köln ist ja mega groß und ich wollte einfach auch was sehen. Aber das durfte ich gar nicht. Ich durfte gar nicht raus. Also ja, schon genau. nur in Begleitung die mit diesem Mann.
0: Genau, und jetzt hast du ja auch gerade gesagt gehabt, also die Dilek, die ich kenne oder jetzt kennengelernt habe, ist ja eine, eine Frau, die hat Ziele, die hat Visionen, die geht voran. Du bist wie so ein Schmetterling, der sich immer mehr entfaltet. Ja? Und so wie ich es gerade verstanden habe, war es ja so, dass du eigentlich, du hast gerade gesagt, nur Frau, aber ich würde sogar sagen, weniger als Frau sein musstest, mhm. sondern eigentlich den Bedürfnissen des Mannes dich anpassen musst, deine eigenen Richtig. Werte, Ziele, Wünsche eigentlich absagen musstest und ja du warst eigentlich nur zum putzen, zum Kindermachen auf gut Deutsch also schon ist mal so Platz sage ja und ja. und, und, und zu, zur Freude des Mannes da und der Familie da
1: genau richtig also so absolut gar nicht das was ich kannte weil also bei uns zu Hause herrschten einfach herrschte Gleichberechtigung. Da hat der Papa auch mitgeholfen, da hat auch die Mutter mitgeholfen. Da haben wir gemeinsam angepackt, den Tisch gedeckt und das gab es da nicht. Da war dann der Mann, der Pascha, und die Frau hat die ganze Zeit äh, gekocht. Der Mann war auch nie zu Hause und ähm, weißt du, es war einfach nicht, es war nicht so, erfüll, es war überhaupt nicht erfüllend. Also es hat mich überhaupt nicht erfüllt dieses Leben, weil man kann sich natürlich sein Leben lang hinsetzen vom Mann unterhalten lassen und dann ähm, sein Leben lang nur kochen. Also wenn das jemanden glücklich macht, ist es vollkommen in Ordnung. Aber mich hat es in dem Fall überhaupt nicht glücklich gemacht. Denn ich hatte ja Ziele. Ich habe ja, hab ja Visionen gehabt. Ich wollte ja was erreichen. Und wenn du dann in diesem Rahmen steckst oder in dieser Situation steckst, dann bist du auch so hilflos, weil du gar nicht weißt, was da eigentlich passiert. Denn alle um dich herum sind so. Deine Schwägerin war so, meine Schippschwägerin war so die Nachbarn waren so, die Nachbarsfrauen waren so, die waren alle so, ne? die haben sich montags, morgens oder samstags kam, glaube ich, dieses diese Angebotszettel kamen dann von Kaufland und weiß ich nicht was und von Aldi und die haben sich immer diese Sachen angeguckt und haben geguckt, ach, die Gurken kosten so und so viel, ah, das kostet so und so viel, da ist das im Sonderangebot, da gehen wir jetzt hin und, weißt du, und ich fand diese, diese Unterhaltungen einfach nicht, mich nicht erfüllend. Mhm. Ich konnte mich damit nicht identifizieren. Das mag sein, dass es Menschen gibt, die natürlich darauf achten, was irgendwas kostet und die auch gucken müssen, dass sie ähm, Sonderangebote kaufen. Gar kein Thema. Aber für mich war es eben nicht relevant, weil ich andere Ziele hatte, weil ich gedacht habe, naja gut, wenn jetzt die Gurke vielleicht dort günstiger ist, dann kauft man die und gut ist, aber ich muss ja nicht eine Stunde darüber diskutieren, dass sie letzte Woche noch günstiger war oder davor die überhaupt vielleicht doch teurer war. Weißt du, Und diese Unterhaltung kann mich überhaupt nicht erfüllt. Und dann kam natürlich auch hinzu, dass man keine Freunde haben konnte. Also ich durfte ja nur mit diesen Menschen irgendwo hingehen. Ich konnte mir gar keinen Freundeskreis aufbauen. Und dann habe ich aber mich entschieden, ähm, nicht zu studieren, sondern eine Ausbildung zu machen, weil mich die Uni Köln so ein bisschen abgeschreckt hatte. Die war so riesig groß und so kühl und so viele Menschen. Und ich bin ja so ein Landei, weißt du?
0: Mhm.
1: Und dann stand ich vor der Uni und dachte, oh mein Gott, da habe ich jetzt so ein bisschen Schiss bekommen. Und ähm, dann habe ich mich für eine Ausbildung entschieden. Und ich habe drei Bewerbungen geschickt und habe dann mit der ersten Bewerbung, also mit ich habe dann eine, eine Zusage bekommen und durfte mich sofort vorstellen und habe dann dort auch sofort die Zusage bekommen. Genau, was hast du für eine Ausbildung gemacht, Dilek? Bankkauffrau. Bankkauffrau. Mhm. Genau. Und weißt du, und das ist auch was. Ich war schon immer sehr lebensfroh und sehr lebenslustig. Und dort habe ich weiterhin versucht, trotz diesen Umständen, dass man so als ähm, Frau in einen gewissen Rahmen gedrängt wird und man... Darf nicht laut lachen zum Beispiel, ne? weil das gehört sich einfach nicht. Oder man darf nicht mit fremden Männern reden, weil das gehört sich nicht. Also wenn ich jetzt mit dir, wenn ich jetzt dort noch verheiratet wäre und ich würde jetzt mich mit dir unterhalten, das wäre das absolute No-Go. Würde gar nicht gehen. Und dann hast du auch keine Freunde gehabt. Und die einzigen Menschen, die ich in meinem Umfeld hatte, waren die Leute aus meiner Ausbildung.
0: Mhm.
1: Und wenn die da zu mir gekommen sind zum Lernen, dann wurden die ganz komisch angeguckt, weil denk dran, wir waren ja in der Dreizimmerwohnung, ne? Mhm.
0: Die eine ganz hast... eine ganz kurze Frage zwischendurch. Du bist ja türkischer Abstammung, richtig? Ja. Genau. genau. Und und, und ähm, den damaligen Mann, den du geheiratet hast, die Familie auch türkischer? Abstammung. Ne? ganz
1: genau.
0: Weil ich m, einmal darauf hinweisen möchte, ähm, pauschalisieren ist ja immer, immer sehr, sehr gefährlich. Ja. Ne? Darf man niemals das machen. Man sieht ja, ja aber zwei, zwei wunderbare Beispiele der Moderne. Da möchte ich auf deine Eltern den Blick werfen, ne? die ja sehr modern sind. Du hast auch gerade gesagt, sehr offen, da gab es genau. dieses Paschatum nicht. Da hat auch ja. die Frau einen gewissen Wert. Wert.
1: Einen Wert.
0: Und dann hast du das andere Beispiel, was du damals erlebt hattest,
1: mhm, wo m -m. die Frau
0: ja an sich wertlos ist. Und durch diese Erziehung, ja, du, man wird ja auf eine gewisse Art und Weise erzogen. Du sollst das machen, du sollst das machen, du sollst einkaufen, du sollst Preise angucken, du sollst springen, wenn der Mann das sagt. Mhm. Das ist ja schon eine krasse Manipulation. Und deswegen, ich wollte das einfach nur mal ganz klar sagen, weil ich das so faszinierend finde und du weißt ja, Thema Selbstwert, dass du okay. für dich gesagt hast, stopp, ich bin die Dilek, ich mhm. habe Wünsche, ich habe Bedürfnisse, ich habe Träume und mache mhm. das Ganze weiter. Und dann hast du sozusagen diese Ausbildung bei der Bank begonnen. Meine liebe Dilek, wie war denn die Reaktion deines damaligen Mannes und der Familie, dass du diese Ausbildung begonnen hattest?
1: Die kamen überhaupt nicht klar damit. Also haben sie überhaupt nicht verstanden, weil es war ja Geld da. Ne? Also warum brauche ich das denn jetzt? Warum muss ich denn jetzt eine Ausbildung machen? Also mein Mann hat da weniger ein Problem oder mein Ex-Mann hat da weniger ein Problem damit gehabt, aber ich, die Eltern konnten das nicht akzeptieren. Und ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe diese Ausbildung gemacht. Ich war auch viel früher fertig, habe das in zweieinhalb Jahren durchgezogen und habe gemerkt, dass das Leben ganz, ganz anders sein kann, wenn man eben auf, weiß, auf eigenen Beinen steht. Weil ich bin dann nicht angewiesen auf diese Menschen. Und ich bin dann auch im ersten Jahr sofort, ähm, nachdem ich meine Ausbildungsvergütung da bekommen habe und ich dann ein bisschen mehr Geld hatte, ausgezogen. Oder wir sind dann ausgezogen. Und haben eigentlich angefangen, erstmal so eine richtige Ehe zu leben. Ne? Mhm. Aber das Problem war, lieber Fabi, dass Menschen, die ähm, eben so aufwachsen, weißt du, man macht ja Folgendes, man guckt sich ja das Elternhaus an und lebt dasselbe nach. Das ist ja so. Man kennt ja nichts anderes, ne, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Und so war es dann auch in unserer Wohnung, dieselben Züge, also dieselben äh, Dinge, die der Vater oder die Mutter vorgelebt hatten, hat, hat er weitergemacht. Der ist dann nicht mehr nach Hause gekommen, weil er gesagt hat, naja, ich muss ja nicht, ne? Ich kann ja mit meinen Freunden die ganze Zeit unterwegs sein. Dann wurde er auch handgreiflich.
0: Und, und das, das, da würde ich ganz gerne noch tiefer einsteigen. Also die Erwartungshaltung mhm. waren die gleichen, die dein, sein Vater vorgelebt hat als Beispiel und die die Mutter dann mhm. praktiziert hat, waren die gleichen Erwartungshaltung beim, beim Mann. so ne? Dilek sitzt mhm. zu Hause, Dilek kocht. Und wenn ich nach Hause komme, mhm. egal wann, erwarte ich, dass da leckeres Essen auf dem Tisch steht und ähm, dann darfst du auch noch abwaschen. Und jetzt hast du gerade etwas gesagt, da muss ich mich zusammenreißen. Mhm. Weil ich bin ein netter Mensch, aber ich habe auch andere Seiten, ich kann auch anders. Und es gibt einen Punkt, da werde ich zum Tier. Mhm. Wenn ein Mann die Hand gegenüber einer Frau erhebt. Ähm, weil das ist für mich dann kein Mann. Ein, ein Mann hat niemals und egal was ist und glaube mir, ich habe Situationen ja. erlebt, wo andere gesagt haben, warum hast du und ich gesagt habe nein, ein Mann steht es durch, ein Mann erhebt nicht niemals, egal in welchem Bereich die Hand gegenüber einer Frau. Das ist absolut widerlich. Es Macht ist sich. eklig, es ist es ist also geht gar nicht so und vielleicht holen uns ganz kurz ab wie, wie, wie kam das, dass er die Hand gegen dich, nicht nur einmal, sondern des Öfteren erhoben hat? Was hat dazu geführt?
1: Na, weißt du, wenn du dann zum Beispiel Ansprüche erhebst und sagst, Mensch, ich möchte jetzt auch mal mit dir raus, ne? ich will jetzt auch mal mit dir was unternehmen. Ganz einfaches Beispiel, weil ich will ja Köln auch sehen, ich will ja hier auch mal was mit dir gemeinsam erleben und dann heißt nö, ja, bin ich jetzt hier eingesperrt oder wie? Nö, aber du hast ja hier Freunde, du, du kannst dich ja mit denen unterhalten, das waren dann Nachbarn. So. Oder wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ja, ich würde auch mal gern weggehen, ne? da bist du frische 20, 21, 22, 23 und willst ja irgendwas erleben und dann gibt es aber nicht. Und dann hast du Ansprüche und er sagt nein und du sagst, ich will aber und er sagt nein und ich sage, ich will aber trotzdem und er sagt wieder nein und dann sage ich, doch, ich will und ich tue es und dann eskaliert die Situation. Und dann stehst du da und denkst, okay. Und weißt du, was das Schlimme ist, Fabi? Dass man das mitmacht. Also Heute würde ich sagen, ich verstehe gar nicht, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und sei es dem Fall, es wäre heute so, dass mir jemand die Hand, also mich schlägt, der wäre sofort raus. Sofort. Und dort habe ich es zugelassen. Vielleicht, weil ich gedacht habe, oh, ich liebe ihn so sehr, was aber im Nachhinein überhaupt keine Liebe meiner Meinung nach war, weil jemanden, der einen schlägt, den kann man nicht lieben. Das ist keine Liebe. Das muss, weiß ich nicht, einfach Naivität gewesen sein. Und ähm, heute würde ich das niemals zulassen. Und damals habe ich tatsächlich es mit mir machen lassen. Also ich habe es wirklich über mich ergehen lassen und habe hinterher geweint und, und geschrien. Und ich wusste gar nicht mehr weiter. Und ich dachte so, wo bin ich denn hier gelandet? Ich habe noch niemals von meinen Eltern Schläge bekommen. Was ist passiert? Warum habe ich das verdient? Ich habe doch nur einen ganz normalen Anspruch. Ich möchte doch einfach nur wie jeder andere 20-, 22-Jährige, 23-Jährige raus. Ich will was erleben. Ich will mit dir zusammen sein. Ich habe dich ja nicht umsonst geheiratet. Ich habe auch nicht geheiratet, dass ich die ganze Zeit in der Bude alleine hocke und so war es ja auch. Und das ging nicht. Ich habe nichts erlebt. Ich habe fünf Jahre in Köln gewohnt, Fabian. Ich habe fünf Jahre lang nichts von Köln gesehen. Nichts. Ich war nicht einmal am Dom gewesen.
0: Das ist der helle nicht. Wahnsinn. Hast du dich denn damals auch deinen Eltern anvertraut, als es dazu gekommen ist?
1: Also vieles wussten sie nicht. Mhm. Erst ging Schluss und dann haben sie gesagt, egal wie du dich entscheidest, wir stehen definitiv hinter
0: dir. Und das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Aspekt. Aber vielleicht nochmal eine ähm, Frage an dich. Weil mit Sicherheit gibt es den ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin, die jemanden kennt, die in der Beziehung ist, wo die geschlagen ja. worden ist, das vielleicht auch selbst erlebt hat. Warum hast du dich denn nicht früher deinen Eltern anvertraut?
1: Ich kann es dir gar nicht sagen, Fabi. Weißt du, diese Distanz war auch so weit. Und ich denke, das war so, diese Menschen wären auch sofort gekommen. Mhm. Aber du bist 400 Kilometer weiter weg. Mhm. Und wenn er mich schlägt und ich rufe bei denen an und sage, hey, so und so, dann wäre er sofort ins Auto gesprungen, mein Papa, meine Mutter, und wären sofort gekommen, aber was wollen sie denn machen, weißt du? Das wäre für sie nur eine, also ich wäre in dem Fall, so dachte ich mir, mhm. bestimmte Last für diese Menschen dann gewesen, weißt du? Und ich wollte denen nicht, ich wollte nicht, dass sie sich jetzt schlecht
0: fühlen, beziehungsweise, dass es ihnen schlecht geht. Und das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Aussage, die du gerade getroffen hast. Ich wollte keine Last sein. Ich glaube, jedes Elternpaar, jedes, würde niemals als Last empfinden, wenn das eigene Kind vom Richtig. Ehemann oder vom Freund misshandelt wird. Das ist eher eine Last, wenn man es nicht weiß ja. und im Nachhinein sich schlecht fühlt, dass man nicht hätte früher reagieren können, wenn man es gewusst wäre. Und das ist auch eine wirklich von mir aus Herzensmessage an alle Frauen oder auch teilweise Männer, die von ihren Frauen geschlagen werden, ist eher seltener der Fall, aber gerade an die Damenwelt so. Kein Mann hat das Recht, euch zu schlagen. Und wenn irgendwas sein sollte, bitte vertraut euch gleich, ob es den Eltern sind oder auch Freunde, vertraut euch diesen Menschen an. Das geht nicht. Ja, das ist <lacht> das, ist, das, ist, das, ist das räudigste, ranzigste und abgefuckteste, entschuldige ich so sage, was es gibt.
1: Absolut, absolut. Weißt und dann hast du auch nicht den Mut, du bist ja in irgendeiner äh, Großstadt, du kennst dich nicht aus. Und ach, Fabi, wenn ich dir erzähle, also, weißt du, vielleicht trägst du es dann deinen Nachbarn weiter und sagst in der Hoffnung, dass die vielleicht dir noch so einen Tipp geben können, wie du mhm. aus der Situation rauskommst. Und bei denen ist es nicht anders. Mhm. Weißt du, da dachte ich, ich bin echt im falschen Film. Mhm. Und es ist ja so gewesen, dass dann wir. Nach viereinhalb Jahren ist die Situation so sehr eskaliert, ähm, dass ich gesagt habe, so, und ich ziehe jetzt aus. Ich beende jetzt diese Beziehung und ich gehe jetzt. Und dann hat er gesagt, nö, kannst du nicht. Sag ich, doch, kann ich. Sagte er nö, kann ich, kannst du nicht. Sag ich, doch, kann ich. Und dann ist er gegangen und ähm, ich wusste wieder nicht, was ich tun soll und dann war ich wieder alleine bis abends um 9 10 dann ruft er mich an, um kurz vor 10 glaube ich, war es, und sagt, pack deine Sachen, ich fahre dich jetzt zu deinen Eltern. Dann sage ich, weißt du was, ich entscheide, wann ich zu meinen Eltern fahre und nicht du. Und dann hat er gesagt, ich bringe dich um. Was? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist vorbei. Ich habe aufgelegt, ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich habe meine Mutter angerufen oder meine Eltern. Dann angerufen und gesagt, Papa, ähm, der hat gesagt, der bringt mich um. Und dann hat mein Papa gesagt, du rufst sofort die Polizei. Und ich kriege Tränen in den Augen und Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Du rufst sofort die Polizei und ich fahre jetzt sofort los. Und weißt du, ne, es war, einem Februar, das war im Februar, war im Februar und es hat dermaßen geschneit zu dem Zeitpunkt, es war der Wahnsinn. Ähm, den sind die Scheibenwischer unterwegs ausgegangen. Und ähm, der ist innerhalb von acht Stunden gekommen. Aber das Auto ist auch nicht angesprungen. Also der ist erst am Tag drauf gekommen. Und die Polizei kam sofort. Also innerhalb von lass mich nicht lügen, vielleicht zehn Minuten stand die da. Und dann kam sie, kam er parallel mit der Polizei. Also die Polizei kennt ihn ja nicht. Und dann hat die Polizei erst mich gehört und hat gesagt, was ist los? Und sage ich ja so und so sieht's aus und sagt. Dann haben sie ihn genommen und haben gesagt, so, jetzt packst du deine Sachen, gibst uns den Schlüssel und verlässt diese Wohnung. Und dann ist er rausgegangen, hat seine Sachen gepackt und ist gegangen, den Schlüssel abgegeben. Und weißt du, was der Polizist dann gesagt hat? Er hat sich dann so meine Lebensgeschichte angehört, hat gefragt, wo ich herkomme, wie ich aufgewachsen bin, wie so meine Situation mit den Eltern ist. Und hat gesagt, ich verstehe überhaupt gar nicht, wie sie hierher kommen konnten. Also wie sie sich in so eine Situation begeben konnten, weil sie sind ja so eine gebildete Frau und auch aus einem ganz anderen Elternkreis, wie konnten sie das zulassen, dass es zu, überhaupt so weit kommt, verstehe ich nicht, hat er gesagt, weißt und da kam es mir dann so, ja, ich habe es ja selber nicht verstanden. Das, das ich habe es wirklich weiß, selber nicht verstanden.
0: Das weiß man ja auch nicht vorher. Ne? Es gibt nee. ja also, A, gewisse Menschen zeigen erst in gewissen Situationen ihr wahres Gesicht. Am Anfang ist ja alles, kennen wir noch alle, die rosa-rote Brille, das ist alles schön. Ne? Ich gehe davon aus, dass sie auch am Anfang eine Fernbeziehung geführt hat, weil wenn ihr ja acht Stunden Abstand war zwischen, zwischen dem Wohnort deiner Eltern und vier
1: ja, genau. Stunden. Ja. Also
0: dann ist ja immer was anderes. Ja. Ähm, aber weißt du, das, das Ding ist, liebe Dilek, und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig, auch als Message ähm, an, an Opfer, Opfer in Anführungsstrichen, Opfer von Gewalt. Das meine mhm. ich jetzt. Aber nicht Opfer. Du weißt, was ich meine? Oder ihr Richtig. wisst, was ich meine? Ja. Ich finde persönlich, ähm, dass ihr euch gar keine Vorwürfe, Vorwürfe machen müsst und auch nicht dürft, weil nicht ihr wart diejenigen die die Hand erhoben haben, sondern gegen euch wurde die Hand erhoben. Und das ist ein Punkt. Und das ist immer das Schlimme, dass Opfer, Opfer in Anführungsstrichen, sich selbst die Schuld geben und sich ja. das Ding sogar noch selbst anziehen. Thema selbstwert. Sie machen sich dadurch klein. Und du kannst verdammt nochmal sehr, sehr stolz auf dich sein, liebe Dilek, dass du die Kraft und die Stärke hattest, zu sagen, stopp, Ende du kannst auch sehr sehr dankbar sein dass deine Eltern so großherzig sind und auch so modern weil und das muss man ja leider sagen nicht nur in der türkischen Gemeinde auch in anderen Gemeinden es arabischer Gemeinde sind oder wo auch immer auch in deutschen auch ja. in deutschen Bereich oder wo auch immer egal ja. welche Nationalität ja, wurscht. leider gibt es überall ja. noch solche, Arschlöcher, die ja. so eine ein Gedankentum haben, A, was die Frau betrifft, dass die Frau nicht als gleichwertig angesehen wird. Ja? Und das finde ich einfach nur ähm, extrem beschämend und gerade von der Männerwelt, die sowas praktiziert, kann ich einfach nur sagen, das sind nicht mal mehr Männchen, das sind die größten Lappen, die rumlaufen. Ja? Ja, so, aber das Schöne ist, liebe Dilek, und jetzt kommt, jetzt kommt ja sag mal so schön, die Auferstehung, ja, die Auferstehung der Dilek. Du bist da rausgekommen und ja, und seitdem ging es ja bei dir eigentlich Bergauf. Richtig,
1: ja. ja. ja? Weißt, ich bin echt so ein froh, munter Mensch. Ne? Ich bin eigentlich immer glücklich, ich bin gut drauf, ich versuche immer positiv zu sein und alles aus der optimistischen Seite zu sehen oder vieles optimistisch zu sehen. Und so bin ich das Ganze auch angegangen. Ich habe gesagt, Mensch, ich habe so viel aus diesen, aus diesen fünf Jahren oder viereinhalb Jahren gelernt, für mich mitgenommen, ähm, was ich für mich, was ich, also was mir jemand antun darf und was er eben nicht darf, wo meine Grenzen sind, wo ich Nein sagen darf oder Nein sagen muss, damit mir sowas nicht widerfährt.
0: Und vor allen Dingen, dass jeder ob das kommt wir an, wir erweitern das Ganze, ob jeder, ob Männlein oder Weiblein, jeder ja. für sich merken muss, wie viel Wert er oder sie, sie oder er eigentlich ist. Jeder hat für sich seine Wertevorstellung. Du hast deine Werte, deine Wertevorstellungen, die dir natürlich auch von deinen Eltern mitgegeben worden ja. sind. So Und deswegen sage ich ganz, ganz wichtig, wir müssen wieder lernen, einen gesunden Egoismus zu entwickeln. Ich rede nicht von einem, von einem übertriebenen Egoismus, wo es nur um mich geht und ich mich dann auf dem Kosten anderer bereichere. Nein, ich rede von einem gesunden Egoismus. Was möchte ich? Wovon träume ich? Ja? Und gerade, das finde ich schön, liebe Dilek, ja. du bist eine starke Frau. Was meine ich mit starke Frau? Du stehst für deine Werte ein. Du sagst, was du willst. Du sagst, was du denkst. Und du bist eine sehr, sehr zielstrebige und fleißige Frau. Ja? Nee. Und das ist doch etwas, wo man den Hut vorzieht und sagt, well done, weiter so, würde man sich von anderen Damen auch wünschen, du bist mhm. da eine Vorbildfunktion. Ja? Genau.
1: Und weißt du, wenn du merkst, dass du eigentlich wertvoll bist, dann glühst du noch mehr auf. Und das Tolle ist, dass du damit auch andere Menschen inspirierst. Warum? Weil viele sagen, Mensch, Dilek, ich hätte mich das gar nicht getraut in so einer Situation rauszugehen. Aber sie merken, aha, die hat es geschafft und vielleicht schaffe ich es auch. Ne? Ich kannte ja auch Frauen, denen es nicht anders ging. Und ähm, Weil wenn du dann diesen Wert selber an dir erkennst, dann strahlst du es automatisch nach außen aus. Und dann, sag, und dann sehen das diese anderen Menschen und die sagen dann, wow, ja, so will ich auch werden und ich bin auch wertvoll und ich kann es dann auch. Und das ist ja das Schöne, weißt du? Es ist ansteckend. Selbstwert kann auch ansteckend sein. Und es sollte es sein.
0: Definitiv. Und das ist halt genau das sind so Beispiele, du, genau wie du und auch andere Menschen, die da als Vorbild vorangehen, die an sich selbst glauben, sich selbst erkennen. Und du hast es gerade so schön gesagt. Wenn du einen gesunden Selbstwert hast, dann hast du eine ganz, ganz andere Ausstrahlung. Weil Selbstwert, ich sage es immer wieder, heißt Souveränität. Selbstsicherheit. Ne? Und dann musst du nicht andere klein machen. Nein, ganz im Gegenteil. Du hilfst anderen Menschen hochzukommen. Warum? Weil du den Wert, den du selbst verspürst, auch an andere weitergeben möchtest, dass die auch ihren Wert erkennen. Und sind wir doch beide mehr ehrlich, liebe Dilek. Wie oft hatten wir schon die Situation, wo wir uns mit Menschen unterhalten hatten und beide gedacht hatten, alter Schwede, du hast so viel Potenzial, da steckt so viel in dir. Fang mhm. an, die Vergangenheit beiseite zu lassen beziehungsweise fang an, aufzuarbeiten mhm. und erkenne deinen Wert, erkenne dein Potenzial.
1: Richtig. Und weißt du, das andere ist auch Folgendes, Fabi, also Selbstwert, selber erkennen, das ist das eine und dich, sich mit Menschen umgeben, die deinen Wert auch schätzen, das ist das andere. Ja. Und ich möchte da ein schönes Beispiel machen, ich weiß nicht, ob du dieses Beispiel kennst, ich habe da ein Reel mal gedreht, glaube ich, oder ich habe da was gepostet gehabt mal, und zwar mit dieser Flasche Wasser. Hast mhm. du das mal gelesen bei mir? Mhm. Eine Flasche Wasser in irgendeinem Discounter-Kaufhaus kostet 70 Cent. Und diese gleiche Flasche kostet im Restaurant mit demselben Wasser 3 Euro. Im Flugzeug zahlst du für so eine Flasche vielleicht schon 6 Euro. Dein Umfeld bestimmt deinen Wert. Also sprich, du selber entscheidest, mit wem du dich umgibst. Und diese Leute sollten Menschen sein, die dich für wertvoll schätzen. Und nur so kannst du halt auch.
0: Bin ich 100, 150 Prozent bei dir, weil wenn du solche Menschen hast... Ja dann sind sie daran interessiert, mit dir gemeinsam zu wachsen. Man spricht ich über Visionen, man spricht über Ziele, man spricht über Wünsche, über Bedürfnisse. Man spricht und du hast dann nicht diese Menschen, die dich dann probieren, runterzudrücken. Warum? Genau. Weil du wächst und sie nicht und sie sich deswegen ja. klein fühlen. Und deswegen auch eine ganz, ganz wichtige Aussage von dir. Umgebe dich nur mit Menschen, die daran interessiert sind, dass du wächst genau. und dass sie gleichzeitig mit dir gemeinsam wachsen. Und ich rede nicht davon, dass es nicht Menschen dass es Menschen sind, die auch mal eine konstruktive Kritik geben. Ja, muss weil auch sein. Kritik, konstruktive Kritik, also konstruktive Kritik muss, muss definitiv sein, weil man muss ja auch auf gewisse Dinge hingewiesen werden. Aber das finde ja. ich so wichtig, was du gerade gesagt hast. Gucke dir an, mit welchen Menschen du dich umgibst, weil du möchtest ja auch lernen.
1: Weißt du, und der ein oder andere Zuh Zuhörer wird sich wahrscheinlich auch denken, ne, so, hm, ja, es gibt ja tatsächlich Menschen, die mich runterziehen möchten, aber denk doch einfach daran, die Menschen, die dich runterziehen wollen, die sind ja schon unten. So es Deswegen muss ich runterziehen, weißt du? Problematisch
0: ist, problematisch, sie erkennen es halt nicht. Sie erkennen, weil das ist Thema Selbstreflexion, sie erkennen es, erken, erkennen es nicht. Das sind die Menschen, die lieben gern sich über andere aufregen, die gerne mit den Finger auf andere zeigen und entschuldige, dass ich so sage, das ist eine Loser-Mentalität. So wirst du nicht wachsen. Und viele von denen, sie merken es einfach nicht.
1: Nee, merken es auch nicht. Aber das ist auch normal, weißt du? Das ist ja was, wo man, wo jeder durchläuft. Also ähm, selbst, also jeder Mensch hat es, hatte es so, hatte sowas in seiner Vergangenheit. Und ich denke, man wächst an so Sachen. Ne? Man merkt, also ich habe zum Beispiel jetzt auch einen ganz, ganz kleinen Freundeskreis, bewusst auch gezielt Menschen, die mir ähm, viel zurückgeben können viel Konstruktives auch zurückgeben können, die mir aber auch ehrlich ihre Meinung sagen kann und das ist für mich wichtig. Ich kann nur dann wachsen, wenn
0: mich jemand kritisiert. Und man also, muss auch sagen, du hast auch einen ganz, ganz, ganz tollen Mann, mit dem du ja. glücklich verheiratet bist. Und liebe Dilek, du bist ja auch Mama, ja, ich bist extrem oder voll berufstätig, bist eine Führungskraft. <lacht> du machst, du machst dein Ding. Du machst, du bist im Coaching-Bereich, baust du dir gerade was, was Großartiges auf. Und jeder ja. Mensch der dich sieht. Und ja, die Dilek ist eine sehr, sehr hübsche Frau. Aber, und das ist das Schöne, die Dilek ist viel mehr als ihr Äußeres. Das ist ein Energiebündel, das ist eine Frau, die andere zum durch ihr eigenes Leuchten zum Leuchten bringt. Und das ist eine absolute Besonderheit. Ja?
1: Weißt du, liebe Fabi, ich sage immer, also mein Motto ist ja, ähm, lächel. Wenn du morgens aufstehst, dann lächel doch erstmal dich an, ne? weil du es dir wert bist angelächelt zu werden. Und wenn du dann andere anlächelst, dann wirst du dieses Lächeln auch zurückkriegen. Also warum lächeln wir uns nicht alle einfach gegenseitig an? Weil, mein Spruch, dein Lächeln ist dein Logo, deine Persönlichkeit ist deine Visitenkarte und wie sich andere fühlen, nachdem du ihnen begegnet bist, ist deine Marke. Ganz wichtig, fängt alles beim Lächeln
0: an hundertprozentig, aber manchmal, ich weiß nicht, ich, ich wohne ja in Berlin, weißt ja Dilek, ne? So, ja. und bei uns ist ja manchmal auch so, ich sag's mal, Service Guantanamo. Ja, das ist wirklich, äh, also da erlebst du manchmal Dinge, dann sagst du einem guten Tag, grinst, kennen wir uns etwa? Nein, ist okay, aber ich sag ihm trotzdem guten Tag. Also und das ist ja. das Wichtige und das ist das, ja, da muss ich dann auch lachen, aber das ist das Wichtige. Ähm, das Schöne ist ja, wenn man, wenn man solche Menschen erlebt dann sieht man eigentlich mal wie gut es einem geht, dass man glücklich sein kann, nicht so gefrustet zu sein und das ja, schöne ich, ich. ist, du lernst aber auch relativ schnell dann Menschen kennen, die da das ganze dann entgegenbringen und ja. schon, was du gerade gesagt hast, positive Energie, die merken sich auch dein Gesicht und das kann Echt? ich dir sagen, das ist da freue ich mich jedes Mal, wenn ich bei meinem Edeka unten einkaufen gehe. Die Leute, ich liebe es, die Leute unten, die Mitarbeiter alle zu sehen. Ich kenne die alle grandiose Menschen. Das macht ja. einfach Spaß. Ich gehe da runter und es ist einfach nur cool. Und by the way, eine ne kleine Story. Du weißt ja mhm. noch am Anfang der Corona-Phase, ne? Ja. Da war ja alles ausverkauft. Topapier. Also meine geliebte Müllermilch, ich mache jetzt keine Schleichwerbung, ich trinke immer jeden Tag eine müller die leichte. Die gab es okay. nicht mehr. Und weißt du, was das Coole ist? Und ich bin nicht freundlich zu Menschen, weil ich etwas von ihnen haben möchte, sondern oh. weil ich es meine Natur ist und es mhm. schön ist zurückzubekommen. Und wer gibt, der bekommt. Und okay. was das passiert ist, in dem Augenblick kam sie zu mir an, Fabi, pass mal auf, möchtest du Müller mich haben, wir werden die welche reservieren, die packen wir hinten ins Lager und wenn du kommst, sagst du bitte Bescheid, kannst du die abholen. Und das, das ist das Schöne und das ist ja. ein schönes Beispiel, auch wie Netzwerken funktioniert. Erwarte mhm. nicht, dass du den, von den Menschen etwas bekommst, sondern fang erstmal an, Menschen etwas von dir zu geben. Und na klar wird es Parasiten geben, die dich aussaugen. Aber du bist auch ein cleveres Kerlchen oder ein cleveres Frauchen oder ein cleverer Mann oder Frau. Du merkst es ja. und dann distanzierst du dich sozusagen Nicht. von diesen Menschen. Ne? Nicht,
1: genau. Weißt du, auch im Job zum Beispiel, ne, als, ähm, in der Bank, da kommen Menschen rein, die haben manchmal auch echt schlechte Laune. Warum auch immer, es liegt nicht an mir. Aber ich habe es mir immer zum Ziel gesetzt, es geht kein Mensch raus hier aus meinem Büro ohne gelächelt. Also er geht nicht raus, er geht nicht raus ohne dass er lächelt. Also er muss ein Lächeln auf dem, äh, im Gesicht haben und nur so darf er das Büro verlassen. Und ich verspreche, ich sage dir eins, ich habe bis jetzt alle Kunden dazu gebracht, auch wenn sie wirklich so richtige, grimmige, Monster waren, ne? also so Leute, die zum Lachen in den Keller gehen, selbst die habe ich dazu gebracht, dass sie das Büro verlassen und ähm, hinterher noch sagen, Tschüss, Frau Kinnig, vielen Dank für das Gespräch, es war sehr, sehr nett.
0: Und auch, auch Entschuldigung, dass ich unterbreche und gerade mit ja. diesem Grinsen, ne? weil wir, wir beide legen ja auch Wert, dass Menschen authentisch sind und ja. eine Sache ist klar, ähm, ich bin ganz offen und ehrlich, wir beide, Dilek, die sind beide bei Instagram sehr aktiv, wir lachen mhm. auch beide in die Kamera, aber nur, weil wir manchmal lachen, heißt es das nicht, dass uns nach Lachen zumute ist, sondern wir müssen eine gewisse, Dinge, gewisse Dinge präsentieren. Aber genau. gerade mit diesem Beispiel, was du genannt hattest, und Dilek, ich glaube, ich kann sagen, du warst ja auch Gruppenleiterin, oder wie, wie, wie war Vier Jahrleiterin. Dilek war vier Leiterin. das heißt... Vorbildfunktion. Und was ich dazu sagen möchte, ist, ich habe auch viel mit Kunden äh, zu tun, mit Partnern zu tun, wo ich viele Sachen höre, wo du auch Menschen hörst. Und wenn du Menschen mal zuhörst, und da bin ich bei dir zu 100% sicher, dass du den Menschen zugehört hast, dann bekommst du auch relativ schnell mit, dass diese Menschen auch teilweise gewisse Schicksale vielleicht gerade erlebt haben oder hatten, die sie beschäftigen. Und deswegen ist aktives Zuhören so wichtig, weil wir können doch nicht erwarten, dass wir alle wie die Teletubbies mit so, einem, verstehst du, wie, mit so einem Dauergrinsen rumlaufen, wie bescheuert. Nein, wir sind nur Menschen mit Gefühlen, wir sind Menschen mit Emotionen und wir sollen auch authentisch sein. Aber in dem Augenblick, wenn du einem Menschen zuhörst, ja. ihm, ihn abholst und das hast du gemacht, weil ansonsten wären diese Menschen nicht mit einem Grinsen rausgegangen. Und ja. gerade, du hast es so beschrieben, du hast die Leute zum, zum Grinsen gebracht. Und das glaube ich dir zu 100%. Was mich jetzt interessiert ist, Du warst Filialleiterin. Mhm. Und ich garantiere, als du angefangen hast, Filialleiterin zu sein, war ja nicht jeder Mitarbeiter so eingestellt. Mhm. Wie bist du denn mit den Mitarbeitern daher umgegangen?
1: Also es gibt Mitarbeiter, die sind ja schwierig und es gibt Mitarbeiter, die sind einfach. Und ähm, manchmal muss man einfach die Energien, die man hat, Rein, da reinstecken, wo man sie ändern kann. Wenn du was nicht ändern kannst, dann brauchst du da auch keine Energie reinzustecken. Also ich habe so und so Leute gehabt ähm, und bei wenigen ich wirklich, bin ich wirklich so auf ähm, Beton gestoßen, aber dann habe ich das so angenommen, das ist auch okay. Also wenn jemand sich nicht mitreißen lässt, ich begründe das auch damit, dass die Menschen noch sehr jung waren und vielleicht auch sehr stur waren, oder stur sind, ähm, dann, dann muss man es einfach so akzeptieren. Mhm. Man kann nicht jeden mit seiner Euphorie anstecken, das funktioniert nicht, aber dann ist es auch in Ordnung. Aber mit denen, wo du Spaß haben kannst, da hast du deinen Spaß, dann ziehst du es auch durch. Und weißt du, irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo diese anderen dann sagen, da ist ja richtig was, da, also da ist ja echt Power dahinter. Mhm mal mitmachen. könnt was cooles werden.
0: Ja, vor allem spätestens dann, wenn mhm. du siehst, dass diese Menschen, die mit offenen Armen auf andere Menschen zugehen, ja, okay. was ja auch gerade im Verkauf nicht unbedingt mhm. so üblich ist. Ne? Wir beide, wir sind Verkäufer, wir wissen, was da ist. Teilweise, ähm, ohne jetzt darauf mehr einzugehen, können die meisten nicht verkaufen, sondern die machen Druck und probieren dann auf eine ganz schäbige Art und Weise, was ein Verkaufen, das Wort Verkaufen beleidigt. Ja, ich ja. habe da heute wieder ein paar Storys gehört, Halleluja. Ähm, ja, wirklich Halleluja. Ähm, äh, so, und gerade, und das ist doch das Ding, wenn, wenn du siehst, dass jemand erfolgreich ist, die Dilek ist erfolgreich. Die Menschen, die Mitarbeiter, die Dilek betreut hat, die auch sich ihr angenommen haben, auch gewisse Dinge umgesetzt haben, feiern erstmal Erfolge, sind ja wiederum Vorbilder, weil sie haben es geschafft. Und irgendwann hoffe ich zumindest, es gibt garantiert auch Charaktere, da, da ist Hopfummals verloren. Ja? Ja, Aber irgendwann kommt mit Sicherheit der Punkt, wo man sagt, hm, also vielleicht, Thema Selbstreflexion, vielleicht sollte ja. ich mal auf mich achten und auch mal ein paar Dinge verändern.
1: Genau. Und auch tatsächlich als Führungskraft musst du halt wirklich schauen, dass, wie vorhin schon erwähnt, die Energie da reinzusetzen, wo du halt was bewirken kannst. Denn immer nur irgendwo zu bohren, wo wirklich nichts geht, das bringt einfach nichts. Da kommst du nicht weiter, da ärgerst du dich nur selber, da bist du frustriert. Der andere ist frustriert, weil er äh, auf Barrikaden geht und äh, Schicht im Schacht ist. Und das, weißt du, da muss man es so gehen lassen. Lassen, dann ist es auch okay. Aber dann hat man zumindest mal für sich ähm, auch ein gutes Gewissen, weil man sagt, ich habe gewisse Dinge ja schon getan. Also ich habe den, ich habe das und und jenes versucht und ich komme dann an die Menschen nicht dran. dann ist es halt nun mal so. Dann muss man es auch akzeptieren, dann muss man auch loslassen können. Das, muss, das ist auch eine Stärke von der Führungskraft. Nicht von oben herabzudrücken, sondern auch zu sagen, hey, ich lasse einfach mal die Menschen sich frei entfalten. Früher oder später, so wie, die, wie du gesagt hast, werden die Menschen in der Hoffnung irgendwann doch mal selbst reflektiert und dann sagen sie: Oh Mensch, ja, hätte ich doch viel früher vielleicht mal reagiert, ja. ne? Wäre ich erfolgreicher geworden.
0: Und ich würde dich, was weißt du, das Ding ist, Dilek, ich würde dich auch zum Beispiel gar nicht als Führungskraft sehen, beziehungsweise titulieren. Warum? Warum? Weil führen heißt, also die meisten interpretieren führen als erteilen: Mach das, mach das, mach das. Ich würde eher sagen, du bist ein Leader, weil der Unterschied zwischen einer, füh einer führenden Person und einer Leader, ein Leader ist, die führende Person macht Ansagen, der Leader zeigt, wie es geht und ist, kommt nicht gesagt, kommt nicht von oben herab, sondern ist auf Augenhöhe Richtig. und zeigt vor, macht und, und erklärt es und, und, und ist live mit dabei. Und das finde ich halt auch gerade im Führungsbereich ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Also ich kann es ja auch so kurz verschlüsseln vielleicht äh, oder aufschlüsseln. Ähm, du kannst natürlich gute Abschlüsse machen als Verkäufer, dann bist du gut dabei. Heißt aber nicht, andersrum, also andersrum, wir versuchen es andersrum. Du bist eine gute Führungskraft und du zeigst den Leuten, wie man gute Abschlüsse macht. Also deine Mitarbeiter machen ganz tolle Abschlüsse. Aber weißt du, die Kunden sind nachher unzufrieden, weil sie so viele Verträge hinterher haben. Und sagen, na, ich habe es ja eigentlich gar nicht gebraucht. Ne? Und Erfolg kann man dann vielleicht in Zahlen definieren für den einen. Und für den anderen ist es aber eben, für den anderen ist eben Erfolg, der Kunde geht mit einem Lächeln raus, auch wenn er jetzt den Vertrag nicht unbedingt abgeschlossen hat. Aber ich weiß, er kommt nachher wieder zu mir, weil vielleicht sein Sohn was braucht, sein Enkelkind was braucht. Und das ist Verkaufen, weißt du? Verkaufen ist nicht, wie du vorhin gesagt hast, ich setze da irgendeinen Vertrag auf und mache das und sowieso. Nein, Verkaufen, ich verkaufe ein Gefühl, ich verkaufe mich selber. Ich verkaufe kein Produkt und das beste Produkt, was man verkaufen kann, ist immer man, man selbst. Ich muss mich selbst verkaufen. Und das ist das Ding.
0: Im Endeffekt, das, ist das Wichtigste. Und es ist egal, was man in Anführungsstrichen verkauft. Du verkaufst ja. nicht das Produkt, du verkaufst dich selbst. True fact, das ist so. Deswegen könnte ich zum Beispiel auch niemals Dinge in Anführungsstrichen verkaufen, an die ich nicht glaube, weil dann habe ich nicht die Ausstrahlung. Und dementsprechend ist das ein wichtiger Fakt. Und vor allen Dingen, liebe Dilek, und das ist auch etwas, was ich immer mehr merke. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast es gerade an diesem Beispiel wunderbar beschrieben. Viele, viele Menschen denken immer nur an morgen, aber nicht an übermorgen. Weil, ja. die, weil die Person... Du hast bei den Erfolg, du hast doch gesagt, Erfolg, Definitionssache. Du hast zwar den Erfolg, dass du vielleicht eine Unterschrift bekommen hast. Mag sein. Gratulation. Aber diese Person, die sich dann rausgeht, die sich dann gezwungen gefühlt hat, wird eine Sache machen. Und das ist heutzutage, auch aufgrund der Technik, das wichtigste Empfehlungsmittel, das ist das Mouse-to-Mouse-System. Wenn du von einer Person angetan bist, ja, dann, ähm, dann, dann, dann empfiehlst du diese Person. Ich habe sogar eine, eine kleine Geschichte auch von einem Bankberater. Ja? Mhm. Ich, ich nehme jetzt mal den Namen der Bank in den Mund, aber nicht den Namen des Bankberaters aufgrund des Datenschutzes. So. Das ist ein, 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 ein Direktor der Weber Bank. Und war noch im Austausch mit diesem Direktor. Und super cooler Typ, auch der, der andere Kollege, super beide super nett, super höflich. Wir kamen an, weißt du, möchten Sie einen Kaffee trinken? Latte hatte Macchiato, okay, wir bringen Ihnen was. Dachte ich zuerst fangen so, okay. Und dann ging das los, dass er auch persönliche Fragen gestellt hat. Ach, ist haben ein Podcast? Wie heißt der? Aufgeschrieben. Hat er sich komplett aufgeschrieben. Alles aufgeschrieben. Mhm. Mhm. Ich habe ihm halt erzählt, was da so auf, sage ich was, was wollen Sie denn? Ich, so, ich, will eine, ich will eine ganz spezielle Uhr haben. Das ist eine Uhr, wo die Wartezeit leider ein wenig mhm. länger ist, ohne jetzt einen Namen zu nennen, so sag ich mal, Geiz, welche Uhr möchten Sie denn haben? Habe ich ihm den Namen gesagt? Hat er <lacht> es aufgeschrieben? Hat das es aufgeschrieben? So. Ähm, hat er gesagt, passen Sie auf, Herr Wirt, möchten Sie eine von Lange und Söhne haben? Da bin ich eingeladen heute bei der, bei der Abendveranstaltung. Sag ich, nee, sage ich, Lange und Söhne, auch schöne Uhren, aber das möchte ich jetzt nicht haben. Ich möchte eine andere haben. Weißt du, was passiert ist? Hat sie mhm. alles aufgeschrieben? Kam heute ein Anruf, hallo Herr Wirt, tun Sie mir bitte mal einen Gefallen, melden Sie sich bitte mal bei Wempe an, mhm. dass Sie als Kunde registriert sind. Und dann rufe ich dir an, das ist Service, das vergisst man nicht. Was denkst du, wie viele Menschen ich von diesem Mann erzählt habe und den gesagt habe, tu mir Gefallen, wenn ihr irgendwie Geld investieren wollt, so geht zu dem Typen. Das ist ein geiler Typ, der ist ehrlich, der ist mit Herz dabei, der kennt noch Dienstleistungen. Der weiß noch, wie man Menschen binden kann.
1: Zum einen und es ist auch eine gewisse Art von Wertschätzung, weil er schätzt dich als Kunde, weil er verdient ja Geld an dir, also macht er auch vieles für dich. Und das ist so eine gegenseitige Wertschätzung, du schätzt ihn und empfiehlst dann ihm Kunden weiter oder deine Freunde ihn weiter oder ihn an Freunden wei Freunde ja. weiter. Und andersrum natürlich
0: auch, es ist auch eine Art von Wertschätzung. Ne? Ja, ja. und das sind, das sind so Augenblicke, wie ja. alle... Guck mal, das, das, Wertvollste, das Wertvollste, was wir haben, sind Augenblicke. Das ist Zeit, das ist Gesundheit und das sind Augenblicke. Und das sind Augenblicke, die ich in meinem Leben nie vergessen werde. Nie. Weil das eine Besonderheit ist. Und das ist das Wichtige, ob das im Beruflichen ist, ob es im Verkauf ist oder auch privat. Richtig. Jeder Mensch hat gewisse Eigenschaften, die in Verbindung mit anderen einzigartig sind. Und deswegen zeigt anderen Menschen auf eine sympathische, natürliche, authentische Art und Weise, wie einzigartig ihr seid. Und vor allen Dingen, um das zu machen, begreift erstmal, wie einzigartig, wie wertvoll ihr seid.
1: Genau. Und immer nur, wenn du deinen eigenen Wert kennst, da werden wir ja wieder am Anfang, dann kannst du auch andere wertschätzen. Ne?
0: Und das ist, das ist auch ein oh, Dilek. Das ist eine, 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 eine hammergeile Hammer, Hammer Aussage, weil ich das auch oft erlebt habe. Erst wenn du dich selbst wertschätzt, wenn du dich selbst respektiert, kannst du auch das Gefühl bekommen, dass dich andere wertschätzen und respektieren. Warum? Weil du immer im Inneren Zwiespalt bist. Immer. Thema Souveränität, Bitte. weil du hast keine Souveränität. Genau. Hast du denn... Ähm, liebe Dilek, ähm, wenn du wenn du ähm, ich meine das können wir jetzt auch nochmal sagen ja du, äh, du warst äh, vier vier äh, Leiterin mhm. hast dann gesagt ähm, ich möchte nicht mehr vier Leiterin sein und hast mhm. von deiner Bank auch die Möglichkeit bekommen, dass du ins Coaching gehen darfst. Kommen wir wieder zu Dilek, die Frau der mit Illusionen, die Frau mit Zielen. Ja? Ja. Und du bist ja gerade dabei, dein Business aufzubauen, du bist gerade dabei, äh, da zu starten und ich weiß bei dir hundertprozentig, du wirst das Ding rocken und ich weiß ganz genau, in zwei, drei Jahren wirst du auf geilen Bühnen stehen und wirst da eine Menge, Menge, Menge ähm, geile Sachen machen. Ähm, Frage an dich, wie lange hat denn äh, für dich dieser Prozess gedauert, wo du gesagt hast, ich gehe jetzt von dieser Position im, im Leading runter, weil wir wissen ja auch, der Verdienst ist ein bisschen höher oder auch ein bisschen manchmal mehr höher als im normalen Bereich. Wie lange hat das für dich gedauert, bis du dir eingestanden hast, ich gehe diesen Weg?
1: Also ich entscheide immer vieles nach Bauchgefühl, lieber Fabi. Und wenn ich dann gewisse Sachen machen möchte, dann muss ich da auch mit vollem Herzen dahinterstehen. Und als ich mich für dieses Coaching-Business entschieden habe, ähm, habe ich gedacht, das ist das Richtige, weil da blühe ich auf, da habe ich einfach Spaß daran. Ne? Ich möchte Menschen einfach was weitergeben. Ich möchte Menschen, Menschen erfolgreich machen. Ähm, und da habe ich dann für mich entschieden zu sagen, ich muss dort als Filialleiter zurückgehen weil mein Bauchgefühl mir sagt, da wä wäre ich oder würde ich meinem Arbeitgeber nicht mehr gerecht werden, weil halbe Sachen mache ich nicht. Und wenn ich dann mit meiner Filialleitung nicht hinterherkomme, dann ist es auch meinem Arbeitgeber gegenüber unfair. Und das ist das, was ich überhaupt gar nicht mag. Und ähm, da habe ich relativ schnell entschieden und habe gesagt, liebe... Bank, ich weiß nicht, ob ich da meinen Namen nennen darf, ne? Darf ich doch sagen, ich bin ja, aber da.
0: Kannst du darfst du, ja. sagen, darfst du sagen,
1: darfst du sagen. <lacht> okay. Liebe Sparkasse, ähm, ich möchte da auf jeden Fall zurücktreten, weil ich mich auf mein Business konzentrieren möchte und meine volle Leidenschaft da reinsetzen will. Und ich will auch, dass ihr da Bescheid wisst. Denn wie gesagt, ich lege da unheimlich viel Wert drauf, fair miteinander umzugehen. Ich muss ein faires Verhältnis meinem Arbeitgeber gegenüber. Oder man muss gegenseitig ein faires Verhältnis haben. Und da ist es wichtig, dass der auch weiß. Und braucht, weißt du, da bringt es nichts, wenn du den vorgaukelst, du schaffst es zu 100 Prozent. Nein, das habe ich nicht geschafft. Für mich war das ähm, Filialleitung. Ich bin weiterhin noch Berater. Ich bin Filialleiter, Filialleiterin. Ich bin Mutter. Und dann mache ich noch mein Business. Also irgendwo muss ich schon kürzer treten. Bei den Kindern kann ich nicht zurücktreten. Mein Business ist das, wo ich aufblühe. Also muss ich im Bankbereich einen Schritt in Gang zurückschalten. Und das haben die auch voll, voll gut angenommen. Also sie waren absolut ähm, d'accord damit und waren auch begeistert von der Idee.
0: Und das ist jetzt wieder was du dir ich muss ich musste gerade mitschreiben, weil ich, du hast gerade sehr viele Werte angesprochen. Ja? Also einmal ähm, hast du Verantwortung, du hast Eigenverantwortung übernommen. Und auch das Thema Verantwortung ist für manch einen relativ schwierig, sich selbst Verantwortung zu, über, zu übernehmen, weil, und auch das sehe ich fast tagtäglich, tag, tag sie geben lieber die Verantwortung an andere Menschen, anstatt sie selbst zu übernehmen. Dann, wichtiger Punkt, Loyalität. Mhm. Die Bank, die Sparkasse, hat dir die Möglichkeit gegeben, im Führungsbereich zu gehen. Du hast diese, du hast diese Führung auch hervorragend vollzogen das hast du mir auch erzählt gehabt, dass die auch sehr, sehr zufrieden waren und auch auf eine gewisse Art und Weise traurig, aber mhm. diese Loyalität, diese Ehrlichkeit auch der Sparkasse gegenüber, zeigt einfach, dass du Mitarbeiter bist, auf den sie sich verlassen können. Und das sind so großartige so Eigenschaften und eine Sache möchte ich, möchte ich gerade sagen, du hast gerade gesagt, du hast einen Schritt zurückgemacht Und das ist auch etwas, was die Zuhörer auch verstehen müssen. Manchmal geht man einen Schritt zurück, aber macht gleichzeitig zwei Schritte nach vorne. Und das hast du ja gemacht, indem du deine Leidenschaft, wo du ja teilweise, sind wir mal ehrlich, im Führungsbereich, du hast vorhin die Betonklötze beschrieben, ne? ja. das ist Beratungsresistenz, kannst du vergessen. Aber das Schöne ist, in dem Bereich, wo du immer mehr rein wächst, kommen ja Menschen, die sich mhm. verändern wollen. Genau. Genau. Und das ist doch für dich gerade als absoluter Herzensmensch mhm. ja, das absolut Schönste. Und deswegen kann ich dich nur A, für diesen Schritt beglückwünschen, auch der Sparkasse von, von diesem Weg schöne Grüße bestellen haben sich, haben sich großartig, großartig ähm, verhalten, auch dir gegenüber. Und ähm, ja, wie, sind denn, wie ist denn jetzt so dein, dein, dein weiterer Plan, liebe Dilek? Weil ich kenne dich zwar nicht lange, aber ich, ich habe eine ganz gute Menschenkenntnis. Und eine 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 ähm, dilek klinik die wird nicht ohne einen Plan, ohne schon, ne, wird sie nicht was beginnen. Deswegen... Hol uns doch mal ganz kurz ab, liebe Dilek. So, Was sind so deine Pläne für die nächsten Jahre?
1: Also ich habe ähm, bis Ende des Jahres habe ich auf jeden Fall mein Unternehmen, was läuft, wo ich sage, Mensch, ich kann von meinem Coaching leben. Mhm. Das ist so mein großes Ziel. Und ich denke, dass ich da auf einem sehr guten Weg bin. In Begleitung auch von meinem Coach, der mich da gecoacht hat. Also das ist auch immer ganz wichtig. Das möchte ich auch hier mitgeben nehmt euch immer jemanden an die Hand, der euch da ein bisschen unterstützt oder Unterstützung geben kann, wenn ihr da in dem Bereich unterwegs seid oder halt auch, egal was ihr macht, ne? jemand, der euch an die Hand nimmt und sagt, hey, so und so kannst du es machen und bis Ende des Jahres ist das geplant und dann habe ich bis 2025 noch ein ganz anderes Projekt, das möchte ich aber jetzt noch nicht verraten und zwar zwei Dinge, die das eine ist so ein bisschen im sozialen Bereich mhm. und andere ist im Bereich, ich nenne es mal Gesundheit mhm. und zwar aber am türkischen Markt und ähm, was, was absolut revolutionär sein wird und das sind so meine Wege dahin oder meine Ziele, habe ich ganz groß im Fokus und ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass es super gut
0: wird. Da bin ich mir, bin ich felsenfoss von überzeugt. Liebe Dilek, vielleicht nochmal ein bisschen tiefgründiger, weil Coaching, du weißt ja, heutzutage kann sich jeder Coach nennen. Das ist ja halt kein, kein gesicherter Begriff. So. Bei deinem Coaching, so wo, sind denn, wo ist denn dein Fokus? Was sind so die Alleinstellungsmerkmale in deinem Coaching?
1: Also, weißt du, ich nehme ja mit, also ich bin ja äh, Führungskräfte-Coach. Das okay. heißt, was macht eine Führungskraft? Eine Führungskraft sollte führen, sie sollte Leader sein. Sie sollte ihre Mitarbeiter zu ihren Fans machen. Sie sollte ihre Mitarbeiter so führen, dass die Mitarbeiter im besten Fall gar nicht, gar nicht merken, dass sie geführt werden. Dass sie einfach Spaß am Job haben. Das ist so mein Ziel. Und mein Alleinstellungsmerkmal ist es, dass ich sage, auch wieder von vorhin noch, fang mit einem Lächeln an. Also mein Coaching ist nichts anderes wie ein Spiegel, den ich vor dich halte und sage, guck mal, ich hole alles raus aus dir, was du in dir hast.
0: Mhm.
1: Ich zeige dir, welche Möglichkeiten in dir stecken, um dich quasi zum Leader zu machen. Mhm. Deine, dass deine Mitarbeiter für dich brennen und für dich durch die Decke gehen und sagen: Ich bin so gern in dem Unternehmen und ich arbeite so gern für diese Führungskraft. Weißt du, und weil ich mit so Menschen gearbeitet habe, weil ich selber eine Führungskraft gehabt habe, die in der Champions League gespielt habe weiß ich, wie sowas funktioniert und deswegen sage ich, hey, wenn du bei mir das Coaching startest, dann hast du eigentlich die Garantie, dass du durch die Decke gehst und dein Unternehmen auch.
0: Liebe Didek, also ich glaube, ein besseres, <lacht> ein schöneres und ein aus ein, 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 ein Selbstwert strotzendes Statement kann man eigentlich diese Podcast-Folge nicht beenden. Liebe Didek, es hat mir eine Menge, Menge, Menge Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir, liebe Fab lieber Fabian. Es war für mich auch eine ganz große Ehre, dabei zu sein.
0: Wunderbar, liebe Dedeck. Liebe Zuhörer, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Folge anzuhören. Und vergessen Sie niemals, Sie sind wertvoll, Sie sind großartig, Sie sind gut, so wie Sie sind. Machen Sie weiter, glauben Sie an sich und alles ist möglich. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag.